0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. In der Kinderwunschzeit müssen Männer öfter mal zum Urologen. Um zu verstehen, was da passiert, habe ich heute Professor Frederik Groß zu Gast. Er ist Urologe. Lieber Frederik, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Liebe Sally, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, super. Dann starten wir direkt ins Thema... Wenn Männer zum Urologen gehen, dann ist das vielen ja eher unangenehm. Wie machst du denn die Untersuchung, dass es das nicht so eine peinliche Situation ist?
1: Es ist vielen gar nicht unangenehm, weil die kommen ja mit einer mit klaren, klaren Vorstellung zu mir. Und äh, dazu gehört nun mal die Untersuchung des Penis und auch des Hodens.
0: Mhm. Das heißt also, so das Gefühl, was verstehen zu wollen, was wissen zu wollen, ein Ergebnis haben zu wollen, macht das Ganze dann auch irgendwie sachlich? Richtig. Mhm. Und ähm, kannst du uns noch mal erklären, was der Unterschied ist zwischen dem Fachgebiet Andrologie und Urologie?
1: Das Fachgebiet der Andrologie beschäftigt sich mit den Organen, die praktisch für die Fortpflanzung des Mannes wichtig sind. Das wäre der Hoden, das ist die Prostata, das ist die Samenblase. Und alles, was da funktionell noch mit dranhängt. Ja, mhm. Also auch die die Erektion, also die Versteifung des Gliedes, der Samenerguss, die Ejakulation. Das sind so auch die funktionellen neurologischen Dinge, die damit mit reinspielen. Mhm. Und die Urologie beschäftigt sich sozusagen mit den Urin-produzierenden Organen und der Ausscheidung des Urins. Dazu zählen dann die Niere, Harnleiter, Blase und die Harnröhre. Und die verläuft auch durch die, ich sag's ja in Anführungszeichen, jetzt andrologischen Organe, sprich Prostata, und Penis.
0: Mhm. Genau, aber die Organe, die in der Urologie betrachtet werden, die haben Frauen alle auch?
1: Bis auf die Prostata, ja, die, also das ist eine Überschneidung, ne? Also Andrologie ist und Urologie, die kümmern sich beide um die Prostata. Wobei die Andrologen eher funktionell und entzündlich und die Urologen eher onkologisch. Also wenn was den Krebs angeht, beziehungsweise wenn es nachher zu Blasenentleerungsstörungen kommt im Alter, wenn das Wasserlassen nicht mehr so gut klappt.
0: Mhm. Und ähm, die Andrologie und die Urologie sind ja auch beide beim Kinderwunsch von äh, Bedeutung. Was ist da noch mal so ein bisschen der Unterschied?
1: Es ist verlangt vom Kinderwunsch. Also die Kinderwunschzentren schicken zum Andrologen. Weil nur der Androloge kann praktisch äh, klarstellen, jawohl, es sind keine weiteren diagnostischen oder therapeutischen Möglichkeiten zur Erfüllung des Kinderwunsches vorhanden, sondern es müssen reproduktionsmedizinische Maßnahmen erfolgen. Das kann nicht der Urologe. Der Urologe kann natürlich die Voruntersuchung machen, den Hodenuntersuchung, den Hodenschalen, dass kein Hodentumor vorliegt. Ja, das ist sozusagen Part des Urologen, aber der kann das sozusagen rechtlich, juristisch nicht absegnen, dass nur noch reproduktionsmedizinische Maßnahmen zum Erfolg führen können.
0: Okay, das heißt, der Androloge guckt sozusagen, bestätigt nochmal, dass es auf natürlichem Weg quasi nicht funktionieren kann, dass man eben auch sagt, okay, es ist jetzt wirklich so, dass die Maßnahmen der Kinderwunschbehandlung dann notwendig sind. Und du bist ja jetzt Urologe, wo kommst du dann in der Kinderwunschbehandlung sozusagen mit rein ins Behandlungsteam?
1: Ich bin Urologe, aber auf dem Weg zum Andrologen. Also mit die, das ist ja in der Urologie, in der Endokrinologie und auch in der Dermatologie eine Zusatzbe Zusatzweiterbildung, die man erlangen kann durch eine anderthalbjährige Weiterbildungszeit. Und da da fehlt mir noch da fehlt mir noch ein bisschen, dass ich das dann auch bin. Also von daher werde ich von vielen Patienten schon als Androloge gesehen, aber Rein rechtlich bin ich es noch nicht, deswegen bin ich froh, dass wir hier eine Andrologin bei uns in der Praxis haben, die dann sozusagen diese wichtigen Dokumente mit mir unterschreibt.
0: Und. Ähm im Rahmen der Kinderwunschbehandlung kann es ja auch mal sein, dass ähm, es Behandlungsversuche gibt dann bei Männern, wenn das Spermiogramm nicht so gut ist und das dann aber rauskommt hm, mit den Behandlungsversuchen oder Verhaltensänderungen, dass man jetzt mit Rauchen aufhört oder solche Dinge, dass dann trotzdem das Spermiogramm sich nicht ausreichend verbessert. Was ist denn dann sozusagen dann weitergehend noch Behandlungsangebote, die es gibt?
1: Dann sind die Behandlungsangebote und da kommt der Urologe auch wieder ins Spiel, nämlich die Hodenbiopsie. Das macht jetzt eher der Urologe als der Androloge. Also sprich, der Hoden wird, also der Hodensack wird erstmal eröffnet und dann auch der Hoden eingeschnitten, um Hodengewebe zu gewinnen. Also das mhm. ist dann wiederum der Part des Urologen.
0: Tut so das ja. weh
1: tut das weh, deswegen machen wir das ja in Narkose, mhm. damit es nicht weh tut.
0: Tut's hinterher weh?
1: Hinterher, das ist, wie alles, ist es sehr typabhängig. Es gibt Männer, die darunter sehr leiden und es gibt andere, die stecken das ganz locker weg. Also es ist eigentlich kein sehr schmerzhafter Eingriff, weil mhm. der Hoden ist ja direkt unter dem Hodensack, also da ist wenig Haut dazwischen, da ist wenig Fettgewebe dazwischen, man ist direkt vor Ort. Also da, nee, es geht sehr, sehr gut und eigentlich ziemlich schmerzfrei.
0: Mhm. Und ähm, wie muss ich mir das vorstellen, wie groß ist dann so die Stelle bei so einer Operation, äh, die eröffnet wird?
1: Das könnte man sich, äh, ich beschreibe es mal wie ein, äh, wie ein gekochtes Ei mhm. und in das gekochte Ei, da schlägt man jetzt so ungefähr zwei, drei Zentimeter mit dem Messer hinein, mhm. ja, und dann... Jetzt ist es beim Ei ein bisschen schwierig, wenn es hart gekocht ist, aber muss man sich einfach so vorstellen, dass man dann das Eiweiß rausdrücken kann.
0: Mhm. Genauso
1: machen wir das auch.
0: Okay, das heißt, es ist ein ganz kleiner Schnitt ganz und kleiner ein ganz Schnitt. kleines bisschen wird rausgedrückt. Korrekt. Okay, und wahrscheinlich ja auch sehr vorsichtig und unter Narkose.
1: Unter Narkose.
0: Mhm. Und welche Möglichkeiten gibt es denn in der Kinderwunschbehandlung, wenn jetzt eine Verhaltensänderung zum Beispiel nicht zur Verbesserung vom Spermiogramm geführt hat? Was kann man dann noch machen, um Spermien zu gewinnen?
1: Es gab, gibt da die Möglichkeit, die Spermien direkt aus dem Hoden zu gewinnen. Mhm. In Form einer Hodenbiopsie der sogenannten These.
0: Mhm. Was bedeutet These, die Abkürzung?
1: These heißt testikuläre Spermienextraktion.
0: Okay, das klingt jetzt ein bisschen äh, gruselig. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist äh, für uns Urologen eigentlich ein ganz, äh, ja, ich will jetzt nicht einfach sagen, aber durchaus ein nicht komplizierter Eingriff. Das heißt, die Patienten liegen in Narkose. Und wir schneiden den Hodensack auf und danach den Hoden über ca. 1 ein, bis 2 Zentimeter. Man kann sich das so vorstellen wie eine ich sag mal, ein nicht gekochtes Ei. Mhm. Und man äh, schlägt jetzt mit dem Messer ungefähr 1 bis 2 Zentimeter eine Kerbe in das Ei. Und dann sieht man, dass das Eiweiß bzw. das Eigelb hinausläuft. Und genau so machen wir das auch. Wir drücken dann das Hodengewebe raus, möglichst atraumatisch, also ohne Berührung. Und geben das jetzt hier bei uns ins Zentrum direkt den Biologen in die Hand zur Mikroskopie. Und die schauen nach, ob Spermienfäden zu erkennen sind.
0: Und können die die auch direkt aufbewahren, wenn welche da sind?
1: Die werden das sofort dann kalt frieren. Ihr wollt Kryo konservieren, mhm. genau.
0: Und... Ähm wie muss ich mir das jetzt vorstellen, so ein OP-Tag? Ist das eine ambulante Operation oder muss ich da einen Tag im Krankenhaus bleiben? Also wie, ist es eine große Sache? Es klingt jetzt erstmal wahrscheinlich ein bisschen, ja, schon bedrohlich, ne? Der Hoden ist ja so sensibel. Also das kann ich schon verstehen, dass man da vielleicht Angst hat.
1: Also das Ganze ist eine Sache von circa einer Stunde, anderthalb Stunden. Das Zeitaufwendigste ist wirklich der, der Biologe, der Spermien finden muss. Sollte er jetzt in, wir fangen meistens mit dem rechten Hoden an, im rechten Hoden keine Spermien finden, dann erfolgt ein zweiter Schnitt im gleichen Hoden, etwas, etwas weiter unten oder weiter oben, je nachdem, wo man geschnitten hat. Und dann auf der linken Seite, sollte es nicht zum Erfolg führen. Mhm.
0: Okay, also wenn ich jetzt ein Mann wäre mit einem Spermiogramm, würde mir das erstmal nochmal Mut machen. Das heißt, es gibt nicht nur jetzt einen Schuss, einen Treffer, ich steche da einmal rein und wenn da nichts ist, habe ich nichts. Sondern ihr schaut dann wirklich, gibt es bestimmte Stellen, wo vielleicht die Produktion besser ist als an anderen Stellen. Korrekt. Dann ist es aber auch relativ aufregend. Ne? Ihr wisst ja auch vorher das Ergebnis nicht, dann machst du das und am Ende weiß man dann eben, so viele Stellen haben wir probiert und vielleicht haben wir was gefunden oder nicht.
1: Richtig, aber wir wissen ja durch die Vorwerte, meistens werden ja Hormone abgenommen. Es gibt da ein ganz wichtiges Hormon, das Follikelstimulierende Hormon, das sogenannte FSH. Und wenn das relativ hoch ist, also über 30 jetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Spermien finden, doch reduziert. Also das, Da sind die Aussichten dann nicht so gut, dass wir direkt etwas finden. Also das wissen wir und das kommunizieren wir auch mit den Patienten vorher. Während jetzt zum Beispiel ein FSH von, von 7 bis 10, da sind die Chancen relativ gut. Dass wir was finden.
0: Okay, das heißt, es gibt eine Vorbesprechung. Und wenn ich dann als Mann in so eine Operation gehe, habe ich ein Vorgespräch gehabt und habe dann vielleicht so einen orientierenden, sag ich mal, Korridor, wo ich jetzt was erwarten kann. Und dann macht ihr aber trotzdem mehrere Stellen, um zu schauen, wo man was findet. Genauso ist es. Ja, okay. Und jetzt würde ich noch mal nachfragen bei dem Hormon, bei dem FSH. Du hast jetzt gesagt, das heißt Follikelstimulierendes Hormon. Die Follikel kenne ich jetzt nur von der Frau. Ist das trotzdem dasselbe Hormon?
1: Das ist dasselbe Hormon.
0: Und hat beim Mann aber eine andere Wirkung?
1: Hat beim Mann die, die Wirkung, dass es die, die Spermien zur Reifung. Also praktisch diese, der Reifungsprozess des Spermien, das wird durch das FSH kontrolliert.
0: Und sind auch noch andere Hormone notwendig, damit alles irgendwie Tiffy funktioniert?
1: Ja, Testosteron sollte man auch haben. Es ist äh, gerade ein Problem bei den Bodybuildern, dass die Androgene ja zugeführt haben in ihrer Mal, aktiven Zeit, wenn sie das Bodybuilding machen und dann vielleicht auch zu, zu Shows gehen. Und da ist das Testosteron, das ist eine natürliche Testosteron, so supprimiert und die Hoden vielleicht auch so reduziert, dass die keine Spermien bilden können.
0: Also damit ist jetzt gemeint, wenn man sowas wie Anabolika genommen Anabolika, hat. Anabolika, genau so ist es. Und dann wird künstlich eben der Testosteronspiegel erhöht und das Gehirn checkt dann nicht mehr, dass es noch was produzieren soll. Richtig. Ja, okay. Und wenn ich das jetzt vielleicht mal äh, gemacht habe in meiner jüngeren Zeit und aber länger nicht mehr, kann ich dann davon ausgehen, dass alles so sich von selber wieder geregelt hat oder kann ich Langzeitfolgen davon haben?
1: Es reguliert sich wieder ein. Die Frage ist einfach, wie lange es dauert. Also ich hatte Patienten, wo das schon bis zu einem Jahr dauern kann.
0: Mhm. Ja, und dann kommt es ja auch immer darauf an, beim Kinderwunsch sind ja, dann ist eine Frau noch mitbeteiligt, dann kommt es auch darauf an, wie alt ist die, wie ist da die gesundheitliche Situation. Und dann kann ein Jahr sehr lang sein, ein Jahr kann auch kurz sein. So ist es. Ja. Und ähm, kommen viele Männer mit dieser Vorgeschichte zu dir?
1: Ich hatte jetzt, ich sage mal im letzten halben Jahr vielleicht zwei. Also es sind jetzt nicht so
0: viele. Und was sind die häufigeren Gründe?
1: Die häufigeren Gründe sind, dass die gar keine Spermien bilden. Was mhm. durchaus mal zurückzuführen ist auf eine Mumpsorchitis, die sie hatten im Kindesalter. Oder Hodenhochstände, die, die mal diagnostiziert wurden, auch leider zu spät diagnostiziert wurden zum Teil. Das sind so die Hauptgründe. Und es gibt natürlich auch die große Dunkelz also Dunkelziffer, das, was wir idiopathisch nennen, wo wir es einfach nicht wissen. Ja, das ist ungefähr die Hälfte, würde ich sagen. Wo wir einfach nicht wissen, warum können diese Männer keine Spermien produzieren.
0: Mhm. Und könnte es sein, dass da in den nächsten Jahren aber noch wissenschaftliche Erkenntnisse kommen, die das Feld weiterbringen? Ganz bestimmt. Ja, okay. Das ist jetzt leider nichts, was den Menschen hilft, die aktuell in der Kinderwunschzeit sind, weil das natürlich Jahre dauert, bis es in der Praxis dann ankommt. Aber ja. Und äh, der Hodenhochstand, kannst du das noch mal erklären? Also würde ich das selber merken als Mann jetzt, ob ich das habe oder hatte?
1: Ja, als Mann merkt man das schon, weil dann kann man sich daran erinnern, ob man als Kind operiert wurde. Mhm. Also der Hoden sollte bis zum ersten Lebensjahr im Hodensack sein.
0: Mhm. Wo ist der vorher?
1: Der ist vorher, wird im auf Höhe der Nieren gebildet und beginnt dann so langsam schon während der Schwangerschaft in über den Leistenkanal in den Hodensack zu wandern. Warum ist das so wichtig? Weil im Hodensack eine um zwei Grad niedrigere Temperatur herrscht als im Körperinneren. Und das ist die optimale Temperatur, um die Spermien reifen zu lassen. Mhm. Deswegen ist das so, und das sollte bis zum ersten Lebensjahr abgeschlossen sein. Wenn das nicht der Fall ist, also sprich, wenn der Hoden irgendwo im Leistenkanal ist oder im Hodensack ein bisschen zu weit oben oder sogar im Bauchraum, das gibt es auch, dann muss eine Operation erfolgen.
0: Mhm. Und ähm, jetzt haben wir über die Temperatur gesprochen, also dass eben im Hodensack ist zwei Grad. Äh, kälter. Und was bedeutet das jetzt für, weiß ich nicht, so Sportarten wie Rennradfahren, wo Männer diese super engen Hosen tragen oder auch für Sitzheizung? Ist sowas relevant?
1: Also Rennradfahren habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber Sitzheizung sehr wohl. Mhm. Ja, also gerade im Winter, wenn man eher ein bisschen die Sitzheizung anhat, dann kann das durchaus dazu führen, dass man eben nicht die optimale Spermienqualität hat.
0: Mhm. Und würdest du jetzt jedem Mann raten, immer diese Zeitung auszulassen? Oder ist das eigentlich nur dann relevant, wenn man sieht, der Kinderwunsch erfüllt sich nicht auf natürlichem Weg und dann kommt heraus, das Spermiogramm ist schlecht?
1: Letzteres, genau. Ja, Na, Erst okay. muss man ein Spermiogramm machen, um zu gucken, ob das wirklich ein Grund sein kann.
0: Ja, okay, also man sollte jetzt nicht sein ganzes Leben umkrempeln, wenn man nicht beim Arzt gewesen ist.
1: Nein, bitte nicht. Ja, okay.
0: okay. Und wenn jetzt jemand hier äh, zur Untersuchung kommt und ein Spermiogramm macht Oft ist dann ja vielleicht auch eine längere Kinderwunschzeit schon gewesen. Wenn es nicht gut ausfällt, wie gestaltest du so ein Gespräch? Ich stelle mir das auch schwierig vor.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also die, die Männer werden ja, ich sag mal, zu zwei Dritteln vom Kinderwunschzentrum zu uns geschickt und die wissen, dass ihr Spermigramm schlecht ist. Eben mit der Frage, was können wir jetzt machen? Und die meisten kommen dann zur Aufklärung für diese Hodenbiopsie für die These. Ich habe die geringere Anzahl sind die, die ich hier selber praktische Nachschau und da kommen die meisten Männer schon mit, mit, einer, mit dem Wissen oder dass da irgendwas nicht stimmt. Also die sind da nicht vor dem Kopf gestoßen, dass da was nicht ist, aber viele wollen eben wissen, warum. Warum ist es so? Und dieses Warum, wie ich ja schon ausführte, ist leider zu 50 oder sogar 60 Prozent idiopathisch und nicht zu erklären.
0: Ja, das stelle ich mir auch äh, schwierig vor. Ja, Und wie sind da so die Reaktionen? Also können die Männer das gut akzeptieren? Wenn ja, wie schnell können sie es akzeptieren? Ist,
1: es ist sehr unterschiedlich. Und weil dann sprechen wir auch ganz, oder ich spreche es zumindest an, eine, eine Samenspende ne, kann ja dann auch sein, wenn man nicht jetzt unbedingt, oder wenn die Humangenetik zum Beispiel auch aufweist, dass eigentlich auch eine These, also sprich eine Hodenbiopsie, nichts bringt, ja, weil man keine Spermien finden wird. Dann äh, ja, dann kommt eigentlich nur noch die Samenspende in Frage oder eine Adoption.
0: Mhm. Und bei welchen genetischen Besonderheiten ähm, kann das vorkommen?
1: Das ist äh, bei einem Nachweis von Mukoviszidose kann das sein, weil dann die Samenleiter nicht angelegt sind. Und dann hat man vielleicht noch eine Chance, das über die Hodenbiopsie zu machen. Und dann gibt es äh, den azospermatischen Faktor, a ZF und da gibt es verschiedene Untergruppen, Subgruppen von A, B und C. Und wenn man A und B hat, dann ist die Chance gleich null. Das sind bestimmte Mechanismen in der Spermatogenese, muss ich so vorstellen. In der ganzen Produktionskette, das dauert drei Monate, also von praktisch der ersten Reifeteilung bis letztendlich im Nebenhoden zur Reifung des Spermiens. Zur, also zur, ja, bis es praktisch dann so weit ist, dass es auch befruchten kann. Drei Monate, also mhm. das ist ein langer Prozess. Und in diesem langen Prozess können etliche Schritte schieflaufen.
0: Ja, weil so eine normale Körperzelle, wie lange braucht die? Eine
1: normale Körperzelle? Also die Haut zum Beispiel, die erneuert sich in 24 Stunden.
0: Ja, genau. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ne, eine Hautzelle, zack, in 24 Stunden ist die da. Und so ein Spermium drei Monate. Bei den Eizellen der Frau ist jetzt ja noch mal anders. Die sind einmal angelegt und sind dann fürs ganze Leben schon da. Aber trotzdem, drei Monate ist eine ganz schön lange Zeit. Ja, okay. Und ähm, Gibt es denn Möglichkeiten, wenn man jetzt nicht so einen genetischen Faktor hat, der dann wirklich bedingt, dass es leider gar nicht geht oder nur mit so einer Theseoperation geht, gibt es Dinge im Verhalten, die man tun kann, um das Spermiogramm zu verbessern?
1: Ja, das, das hängt immer ein bisschen vom Spermiogramm. Wir hatten ja schon angesprochen, dass zum Beispiel Sitzheizung bitte nicht, mhm. be nicht benutzt wird oder nicht zu enge Hosen, sondern weitere Hosen dann bitte tragen. Das Fahrradfahren vielleicht etwas, wobei Fahrradfahren ist wirklich jetzt hier nicht ganz so ausschlaggebend. Dann äh, Rauchen ist ein wichtiger Punkt, der das äh, Nikotin, das reduziert einfach die Geschwindigkeit der Spermien. Und dann okay, Alkohol kann die Konzentration etwas reduzieren. Das über die Anabolika haben wir schon gesprochen. Ne? Also einfach das nicht nehmen. Auch wenn man dann muss man einfach ins Kraftstudie gehen, ohne das zu nehmen. Das wären das sind so ein paar Faktoren, an denen man drehen kann. Ja.
0: Und das aber habe ich jetzt verstanden, leider wenn ich jetzt so einen genetischen Faktor zum Beispiel habe, dann kann ich leider über die Verhaltensfaktoren nichts ja. machen. Ja, okay.
1: Das ist richtig, ja. Ja,
0: das stelle ich mir auch schwierig vor irgendwie, wenn man dann so Tipps vielleicht irgendwo gegeben bekommt, wenn man sowas hat, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass viele Menschen das ja für sich auch in der Privatsphäre dann behalten wollen. Ja, und Samenspende hast du schon angesprochen. Ich glaube, das ist wichtig, das ist jetzt ja eigentlich in Deutschland ziemlich gut geregelt worden mit dem Samenspenderegistergesetz. und da ist es allerdings ja so geregelt, dass jeder Mensch, der glaubt, aus einer Samenspende entstanden zu sein, kann beim Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte beim Bfarm dann eine Anfrage stellen und kann sagen, hallo, ich habe die und die Identität, gibt es zu mir einen Elternteil, also ein Mann, von dem ich abstamme. Und die Daten werden 110 Jahre aufbewahrt, weil wir eben aus psychologischer Sicht ganz genau wissen, dass es für Menschen wichtig ist, ihre Herkunft zu kennen. Und das ist, glaube ich, schon nochmal wirklich eine große Herausforderung. Auf der einen Seite, wenn man vielleicht so einen genetischen Faktor hat und das einfach jetzt nicht möchte, dass es das irgendwelche Leute wissen. Fürs Kind wird es schon wichtig sein, zu wissen, dass es aus einer Samenspende entstanden ist. Ich würde jetzt vermuten, wenn die Leute bei dir sind, spielen diese weitreichenden Dinge noch keine Rolle.
1: Richtig. Also das, ich hatte einmal einen Patienten, der da war leider nichts zu machen und er sagte mir dann ganz offen, okay, dann hole ich ihn, Spende von meinem Bruder.
0: Mhm. Ja, also das geht tatsächlich auch im Samenspenderegistergesetz, dass man dann über eine Kinderwunschklinik diese Spende macht und das mhm. Wichtige dabei ist, in dieser Konstellation über das Samenspenderegistergesetz wäre der Bruder dann nicht dem Kind unterhaltsverpflichtet, das ist nämlich in diesem Register geregelt. Also da muss dann eine Samenbank dazwischen sein, das sind ein paar technische Schritte, aber ja, das ähm, geht. Und bringen manchmal äh, Männer auch die Partnerin hierhin mit zur Untersuchung beim Kinderwunsch?
1: Das ist ganz interessant. Also beim manchmal beim Erstgespräch, wenn es darum geht, äh, wie wie sieht's aus, was können wir tun? Und meistens sind die Frauen schneller als die Männer. Die Frauen haben schon alles abgeklärt. Und dann, dann kommt eben der Mann ins Spiel. Das ist ein Part, aber vor allem nach der Hodenbiopsie. Ja, sind die Partnerinnen meistens dabei, um einfach ja, psychologisch dabei zu sein und um den Mann zu fühlen, weil er hat noch Schmerzen. Aber ansonsten sehe ich auch viele allein.
0: Und auch viele, die hier hingeschleift werden, gibt es das auch, die, nicht, die selber gar nicht möchten?
1: Das hatte ich jetzt noch nicht erlebt. Es gibt ja häufiger auch den Punkt, ja, sie will jetzt unbedingt ein Kind und nein, den Eindruck hatte ich jetzt noch nicht. Also ich weiß, wir kennen das ja noch aus unserer gemeinsamen Zeit an der Uni, dass da öfters mal jemand war, der da hingeschleift wurde, aber nee, das hatte ich jetzt noch nicht.
0: Ja, ja, ich glaube, da ändert sich gerade auch viel, dass ähm, es einfach mehr Aufklärung gibt und auch ähm, in der früheren Zeit war das glaube ich so, dass Männer da einfach weniger Gesundheitsfürsorge für sich selber übernommen haben. Aber ich glaube jetzt gerade in der jetzigen Generation derjenigen, die in der Kinderwunschzeit sind, ist es schon so, dass Männer da auch sehr viel, das nennt man ja heutzutage jetzt Ownership, so für ihre Gesundheit übernehmen und die Dinge auch wissen wollen.
1: Das ist richtig, das kann ich nur bestätigen.
0: In der Kinderwunschbehandlung bei den Frauen ist es ja so, dass die viele Hormone bekommen für die Eizellentnahme zum Beispiel. Und ähm, dass viele Frauen auch berichten, dass sie merken, dass sich das auf ihre Gefühlslage auswirkt. Gibt es bei Männern auch Hormonbehandlungen?
1: Also bei Männern haben wir ja schon gesagt, mit den Anabolikern, das ist kontraproduktiv. Mhm. Das sollte bitte nicht erfolgen. Also kein Testosteron geben bei Männern, die einen Kinderwunsch haben. Das ist, führt eben dazu, dass das, also von außen zugeben, dass das produzierte Testosteron einfach reduziert wird und die Hoden ihre Funktion einstellen, Testosteron zu produzieren. Es gibt einen, eine Möglichkeit, diese das FSH, was wir schon mal ja besprochen hatten, zu erhöhen. Das bietet sich an bei Werten um 1. 2 kann man das sehr gut machen, damit man es hochbekommt auf sechs, sieben. Und das ist das Tamoxifen, was wir aus der Brustkrebsbehandlung kennen. Und das greift praktisch in den, an der Hypophyse an. Also da, wo das FSH gebildet wird und führt zu einer Steigung des FSHs. Also das ist eine indirekte Hormonbehandlung des Mannes. Aber ansonsten gibt es keine Hormonbehandlung beim Mann.
0: Mhm. Das heißt, man steuert damit sozusagen das hormonansteuernde System an und dann gibt es eine Kaskade, also so eine, ähm, wie so ein Wasserfall von verschiedenen Reaktionen, die da drunter kommen und dann verändert sich der Hormonhaushalt vom Mann.
1: Korrekt. Mhm. Ja, also ich erhöhe damit die F, die das das Niveau des FSHs, ich steigere das FSH und damit in der Hoffnung kann ich die Spermatogenese weiter
0: anregen. Mhm. Und berichten Männer da auch Stimmungsveränderungen?
1: Also die Patienten, die ich jetzt hatte, die haben das alles hervorragend vertragen und keine Stimmungsveränderung. Also weil die Dosierung ist ein bisschen anders als bei der Frau. Also man gibt dann nur 20 Milligramm.
0: Da kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. Ich,
1: normalerweise bei Frauen geht es, glaube ich, ab 40 bis 80 los.
0: Mhm. Das heißt, die Stimulation bei Frauen ist wesentlich stärker. Wesentlich stärker. Mhm.
1: Beziehungsweise die Hemmung. Bei Frauen will ich ja das alles hemmen. Beim Mann will ich stimulieren.
0: Ah ja, okay. Aber auf jeden Fall der Eingriff ist deutlich ja. weitreichender. Genau. Okay. Mhm. Und so generell in der Wirkung von äh, Hormonen auf das Befinden, ähm, ist das bei Frauen und Männern unterschiedlich? Also in der Art, wie ihre Körper angelegt sind?
1: Also man kennt es ja bei den Frauen mit der Menopause, ne, mit den Wechseljahren, dass da der ganze Zyklus ein bisschen, also das, da fühlen sich Frauen ja nicht gut. Äh, Männer, man denkt, Männer hätten das auch. Ich kann es jetzt aus meiner praktischen Erfahrung nicht ganz so nachvollziehen. Es gibt in der Tat gibt es Männer, die unter Konzentrationsschwäche leiden, die einfach Libidoverlust haben, die Durchschlafstörungen haben. Und da kann es schon mal am Testosteronmangel liegen, so dass ich dann in dem Fall Testosteron zuführen würde. Aber das hat jetzt nichts mit dem Kinderwunsch zu tun, sondern einfach nur mit mit der Befindlichkeit.
0: Mhm. Und könnte es auch sein, dass wir darüber noch nicht so viele Erkenntnisse haben, weil es lange Zeit eben so war, dass Männer generell etwas weniger über Gefühle gesprochen haben und jetzt in den jüngeren Generationen da auch mehr Selbstaufmerksamkeit jetzt erst kommt?
1: Das kann sehr gut der Fall sein. Ja. ja. Oder negieren. Ja,
0: ja. Also weil Frauen wird ja immer so ein bisschen nachgesagt, uh, wenn man schlecht drauf ist, die hat ihre Tage, also da wird so ein sehr enger Zusammenhang zwischen Hormonhaushalt und ähm, psychischem Befinden vermutet und bei Männern wird da so fast gar nicht drüber gesprochen. Meine Vermutung wäre auch eher, die Wahrheit liegt wahrscheinlich eher in der Mitte. Sehe ich auch so. Ja, okay. Aber wenn wir jetzt noch mal auf die Kinderwunschbehandlung gucken, da ist eben das, was medizinisch gemacht wird, ist in einem viel kleineren Bereich des Eingriffs in den Hormonhaushalt, sodass das jetzt auch gar nicht so zu erwarten wäre, dass man so riesengroße Gesamtkörperauswirkungen davon bekommt. Richtig. Ja, okay. Ja. Der Besuch beim Urologen ist ja oft jetzt nicht das allererste, was in der Kinderwunschzeit passiert. Was haben die Leute denn meistens schon hinter sich, bevor sie hier zum Termin kommen?
1: Die haben meistens schon ein Spermiogramm hinter sich und äh, gegebenenfalls auch eine, eine Hormonuntersuchung. Und dann haben sie es natürlich schon öfters probiert. Weil unerfüllter Kinderwund ist so definiert, dass man ein Jahr ungeschützten Verkehr hat und es nicht zur Schwangerschaft kommt. Mhm. Und da äh, benutzen die, die Paare oft Evolutionsindikatoren, also Eisprunghilfen. Das macht man manchmal mit einem Temperaturtest oder mit Urin-Test, alles was so praktisch in der Apotheke oder auch im Trögrammiermarkt zu erhalten ist. Und da weise ich doch öfters mal darauf hin, ja wann machen sie denn das? Weil man muss immer berücksichtigen, dass die Eizelle in der Tat nur sechs Stunden befruchtungsfähig ist. Während die Spermien sind in der Lage, drei Tage im weiblichen Genitaltrakt zu überleben.
0: Mhm. Also
1: soll man möglichst viele Spermien sozusagen vorher zur Verfügung stellen, damit dann letztendlich Befruchtung stattfinden kann. Mhm. Also es ist wichtig, der, der, den, also der, den optimalen Zeitpunkt abzupassen.
0: Okay, das heißt also, ich muss quasi wissen, wann kommt meine Eizelle da, ich nenne es mal angefahren. Ne? Die hat ja auch einen relativ weiten Weg vom Eierstock, bis sie irgendwann dann auf den Weg runter aufs Spermium trifft. Ich habe aber auch schon mal gehört, dass man eine Zeit einhalten sollte zwischen dem Samenerguss. Also sollte man jetzt fünfmal am Tag Sex haben? Oder wie macht man das denn dann, wenn man jetzt ungefähr abgepeilt hat, wann der Eisprung ist?
1: Das ist eine ganz wichtige Sache, genau. Also man sollte, genau wie beim Chemiogramm, um die vier, fünf Tage vorher Karenz haben. Das ist wichtig. Aber dann Und dann sollte man möglichst jeden Tag um den Eisprung. Aber nicht richtig, nicht hintereinander. Also nicht zwei, dreimal hintereinander am gleichen Tag. Das wäre schlecht sondern einfach einen Tag dann Pause machen, um dann möglichst die die Konzentration zu erhöhen. Und die die Spermien schwimmen der Eizelle entgegen. Das heißt, die erwarten, die praktisch am, am Eierstock. Das, mhm. Und dann wird werden die auf dem und dann teilt die Eizelle sich ja bereits auf dem Weg, also im Eileiter auf dem Weg in die Gebärmutter. Sonst käme es ja nicht zu einer Eileiterschwangerschaft. Das ist, das ist vielleicht auch noch wichtig. Zu, zu wissen und wenn alles glatt geht, da gibt es auch ein paar Studien rüber, dann haben es Spermien schon innerhalb weniger Minuten, wenn sie gute Schwimmer sind, also schnell sind, zur Eizelle geschafft.
0: Wahnsinn, das heißt, die schwimmen aus der Scheide den ganzen Weg, das sind ja einiges, an wie viel Zentimeter sind denn das ungefähr?
1: Das sind ungefähr 15 bis 20 Zentimeter.
0: Wahnsinn, und so ein Spermien ist mini, mini klein, also es ist schon eigentlich echt ein Wunderapparat, dieses Ding, ne?
1: So ist es. Es hat auch ja nur Motor und ein bisschen Erbanlage bei sich.
0: Ja. Und wo nimmt es eigentlich die Energie her, sich so weit vorwärts zu bewegen?
1: Das kommt von der von der Samenflüssigkeit, die von den Samenblasen und von der Prostata stammt. Also in dem Fall überwiegend von den Samenblasen, das ist die sogenannte Fruktose, das ist also ein Zucker und das ist sozusagen der Energielieferant für die Spermien.
0: Mhm. Und ähm, bei der Kinderwunschbehandlung ist ja so, dass die Spermien auch, das nennt man ja, aufbereitet werden. Ist dann dieses Energiewasser sozusagen weg und die kriegen Künstliches oder wie ist das da?
1: Nee, bei, bei der Aufbereitung, da ist es ja meistens so, also die müssen ja nicht wirklich schwimmen. Ne? Es gibt ja zwei, die ICSI, die interzytoplasmatische Spermieninjektion die eigentlich am häufigsten angewandt wird, da wird ja die das Spermium direkt in die Eizelle injiziert. Also da brauchen sie überhaupt nicht schwimmen, da brauchen sie keine Flüssigkeit, gar nichts. Und dann gibt es die In-vitro-Fertilisation, die IVF. Da wird das Spermium einfach in, in ein Gemisch zur Eizelle dazugegeben. Also da müssen sie auch nicht große Strecken zurücklegen. Also das ist bei beiden nicht nur bei IOI, also der Intrauterin-Insemination, da, ja. Und da bekommen Sie natürlich auch all das, was Sie brauchen, mit auf dem Weg.
0: Mhm, ja, genau. Und ein bisschen gewaschen werden müssen Sie trotzdem, weil in der Flüssigkeit der Prostata ist es, glaube ich, ne, sind bestimmte Stoffe drin, die so jetzt nicht in die Gebärmutter gelangen dürften.
1: Ja, die werden auch vorher abgefangen durch den Fropf, ne, also durch den, äh, den Zervixschleim, genau, also Richtig, also es darf nicht alles in die Gebärmutter lang korrekt.
0: Genau, und beim natürlichen Prozess würde das in der Scheide verbleiben und nur ja. die Spermien schwimmen hoch und wenn man so eine IOI macht, muss man eben so ein paar Teile abwaschen, weil dann wird ja, werden die Spermien ja quasi vorgeschoben bis in die Gebärmutter und da dürfte man eben die ganze Samenflüssigkeit, nicht alle Bestandteile dürfen dahin kommen. Mhm. Ja, okay. Und jetzt haben wir eben gesprochen über die Karenz von mehreren Tagen und dann eben auch den Zeitpunkt des Eisprungs. Das heißt, den Kalender so aneinanderzulegen, dass ich jetzt als Frau weiß, okay, ich habe wahrscheinlich in fünf Tagen meinen Eisprung. Da muss ich ja meinem Partner dann schon Bescheid sagen und sagen so jetzt erstens, wir haben keinen Sex mehr und zweitens bitte auch nicht mehr Selbstbefriedigung, bitte aufbewahren. Das ist ja schon relativ kompliziert. Ne?
1: Genau so ist es aber.
0: Ja. Und ist das für die Paare belastend?
1: Ja. Das kriegen viele, nein, viele kriegen das hin. Weil der, der Wunsch ist ja da. Ja? Also der Wunsch ist das Ziel. Und äh, auch bei den meisten Männern ist das so. Ja,
0: ja also ich finde, wenn man sich das so vorstellt, das ein Jahr lang zu machen, der beim Unerfüllten oder beim Kinderwunsch wird ja schon empfohlen, das ein Jahr lang auf natürlichem Weg zu probieren, wenn die Frauen unter 35 Jahre alt sind. Und das mit dem Privatleben zu vereinbaren, finde ich wirklich schon eine große Herausforderung. Und da möchte ich jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ermutigen, die in dieser Zeit sich jetzt vielleicht befinden, sich mal selber auf die Schulter zu klopfen dafür, das als Teamleistung als Paar eben auch hinzubekommen.
1: Das ist richtig. Ja.
0: Ja. Ja, super, schön, dass wir darüber auch nochmal gesprochen haben. Jetzt haben wir das ganze Thema Ökologie gut umrundet. Vielen Dank, lieber Frederik, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Das hilft unseren Hörerinnen und Hörern in der Kinderwunschzeit. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören, und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.